0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milcuniano.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comer sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste segundo episódio do ComerCast com Vida, falamos sobre o impacto da energia elétrica no agronegócio com um de nossos clientes, a empresa Ofa.
0: Ao contrário do que muitos pensam, as mudanças climáticas não são elas preocupações ambientais. É um tema estratégico, envolvendo decisões que impactam diversos aspectos de nossa sociedade, tais como economia, tecnologia, comércio internacional, recursos naturais modelo energético, segurança alimentar, segurança hídrica, segurança nacional, entre outros. As organizações comprometidas com a sustentabilidade conseguem certo diferencial competitivo no mercado. É notável a preferência dos brasileiros pelo consumo de produtos de marcas focadas em ações sustentáveis e preocupadas com o meio ambiente.
1: Ou seja, tornar-se uma empresa focada na transição energética e que investe em ações ESG e de eficiência energética, atrai clientes e melhora a imagem perante os diversos públicos de interesse. Com sua ampla e estratégica cobertura do mercado nacional e internacional, a UFAR tem sido uma líder na produção de alimentos e na geração de energia para o mundo.
0: Considerando esse cenário, hoje no Comercast Convida apresentamos Matheus Andrich, diretor da Alfar que compartilhará suas experiências e conhecimentos sobre energia e sustentabilidade no agronegócio.
1: Hoje no ComerCast Convida apresentamos Matheus Andrich, diretor industrial da UFAR, que compartilhará suas experiências e conhecimentos sobre energia e sustentabilidade no agronegócio. Matheus, seja muito bem-vindo ao ComerCast, é um prazer ter lo aqui como nosso convidado. Para começar, conta para gente um pouco da sua trajetória na UFA, a sua formação e carreira.
2: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar participando desse Comercast. Para nós é uma honra, enquanto UFAR, é, nesse excelente projeto da Comer. Bom, é, e o UFAR, a, a história do Matheus se confunde muito com a história da UFAR. Já faz aproximadamente 22 anos de casa, é, e eu comecei como auxiliar de administrativo, e aí, como auxiliar de administrativo, atuando em várias áreas, dando suporte desde financeiro, faturamento, RH, porque a empresa era muito pequenininha. Lá nos anos 2000, a empresa tinha uns 10 funcionários e aos poucos fui crescendo e a minha aptidão foi mais para a indústria mesmo. Não é minha formação em engenharia, sou formado em administração e tenho algumas MBAs, uma delas é gestão empresarial. Mas a vocação acabou sendo toda para a indústria e aí pegando desde a parte de suprimentos, compras e depois propriamente dito a produção. E a produção envolve todas as áreas, né? Como por exemplo manutenção, administração da produção, PCP, PCM, enfim, tudo que envolve a indústria.
1: Parabéns, Matheus, pela sua trajetória na UFAR e conquistas. Bom, e agora que já conhecemos um pouco mais sobre você, poderia compartilhar um pouco mais a sua história na UFAR, quais são as áreas de atuação e propósito da companhia?
2: Joa, a UFAR já tem 35 anos de história, né? foi fundada em 88, é sempre muito pautada é, em pessoas, princípios e valores éticos, acho que isso é o, é o fundamental e a grande lema e bandeira que é o Far é, Nós atuamos tanto no ramo de, de energias renováveis, quanto de alimentação. Da, na, no início da história, ela era basicamente de alimentação, então produzindo óleo e farelo a partir do grão de soja. E depois, já em 2010, nós entramos no ramo de biodiesel, voltando muito mais para energia. Depois, evoluímos, hoje temos três plantas de, de biodiesel espalhadas pelo Brasil, uma no Rio Grande do Sul, uma no estado do Rio de Janeiro e uma no estado de Goiás. Uh, e aí já com termoelétricas, previsão no futuro de CGH, PCH, usina solar, enfim, tudo que tem é, voltado para a cadeia de alimentação uh, nesse primeiro momento animal e energia renovável.
1: Incrível, muito legal saber né, essa evolução da OPA. E o que o futuro reserva? para a empresa nos próximos anos? Quais são as perspectivas que vocês têm?
2: Como nós trabalhamos muito fortemente no agro, nós queremos expandir nossas operações, fortalecendo não só a questão da energia, mas também entrando um pouquinho no plantar, na agricultura dando fomento para o agricultor. Então, nós, além das 49 unidades que nós temos espalhadas de recebimento no Rio Grande do Sul, nós estamos expandindo esse, esse tipo de operação para o estado de Goiás. E, e lá nós estamos previsando agora, em um ano e meio, botar uma esmagadora em atividade também. E em Erechim, nós estamos entrando no ramo um pouquinho diferente, que é na, na, voltado mais para o um alimento feed, é, que seria proteína concentrada para alimentação de peixes. E aí também já entrando na produção de etanol.
1: Legal. E quando nós pesquisamos né, pela empresa Opa, chegamos a um slogan que é alimento e energia. Você pode comentar um pouco mais sobre esse posicionamento de vocês em relação à energia elétrica?
2: A energia a gente entende que é uma demanda mundial. Sem energia eu acho que nenhum dos princípios seja industriais ou seja humanos, teriam sentido, sentidos, né? Então, seja na alimentação, que é básica, e seja na energia, que é básica também, a UFAR criou esses dois pilares para estar estruturado uma demanda de mercado que ela é cíclica e que ela é praticamente infinita.
1: Perfeito, Mateus. Inclusive, é um detalhe, né? É, existem estudos globais que linkam o preço da energia ao preço né, da, da do alimento então isso é muito interessante muito legal mesmo e como que surgiu o interesse de vocês para gerar a sua própria energia
2: isso aconteceu na verdade com as crises hídricas e ela basicamente é a última que a gente teve foi 2013 ou nós já estávamos no mercado livre e com o aumento claro que nós tínhamos contrato mas mesmo assim ele estava se encerrando e para entrar no contrato de energia novos, a gente viu que o preço de energia ele deu um salto considerável e isso, obviamente, iria impactar nos nossos processos industriais. Então, naquele momento, a gente decidiu instalar uma termoelétrica para ficar, pelo menos, na unidade de Erechim autossustentável. E, a partir disso, a gente entendeu a necessidade e como prioridade uh, buscar outras fontes, seja ela e hídrica, e agora uh, nós queremos entrar na solar também. Então, basicamente, em função das crises e com o objetivo de ter uma energia mais barata e limpa também.
1: Parabéns pelo movimento, pela iniciativa de se tornarem cada vez mais sustentáveis. Bom, a ofar é nossa parceira e cliente já há anos e queríamos... Também entendeu um pouquinho, né? Como que essa parceria tem trazido benefícios ambientais e econômicos para vocês?
2: Bom, a que é uma empresa muito estruturada e nós entendemos que ela consegue agregar muito em valores para a UFAR, seja pelo capital humano, seja pela estrutura que ela tem e consegue nos oferecer uma série de soluções, seja na gestão, seja na, na, na própria ferramenta que a Comerc disponibiliza, para o nosso controle da energia, são soluções muito tecnológicas que nos ajudam muito nas tomadas de decisões. E agora a gente tem é, evoluído em questões até de parceria para investimentos, então a, a, a Comerc acaba se tornando um braço forte da UFAR, um, uma parceira de fato sólida, não só agregando serviço, mas também agregando de fato soluções.
1: E Matheus, além da energia, desse cuidado né, em ter uma energia é, mais limpa, podemos ver que a sustentabilidade é um pilar importante para vocês. Como que é, essa pauta da sustentabilidade é vista aí dentro? É, queríamos até entender se você pode listar algumas outras ações promovidas para isso.
2: Claro. Claro, sem dúvida a sustentabilidade é um assunto que está na moda, que deve ser dado uma atenção é, super importante. E a Alfaro tem entrado muito forte na questão do ISG com a estruturação e toda essa sustentabilidade de energias limpas e renováveis, com essa agregação de valores é como é que a Comércio consegue é, nos oferecer acaba dando um suporte muito interessante para toda essa estruturação do ESG.
1: Mateus, queria parabenizá-los mais uma vez por todas as iniciativas e por vocês contribuírem para um futuro mais verde. E queria deixar aqui também um espaço para poder vocês falarem para os nossos ouvintes como eles podem entrar em contato com a Ofar caso tenham um interesse em conhecer todas essas soluções que vocês oferecem.
2: Perfeito. Eu acho que isso é, é bem interessante. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, seja no Instagram, no LinkedIn, o site da empresa, né, no site da UFAR. E lá vai ter e-mails, vai ter telefone, vai ter as ferramentas para todo mundo que quiser entrar em contato conosco.
1: Maravilha. Vamos deixar no descritivo desse episódio as redes sociais da UFAR para você, nosso ouvinte, que queira lá conferir todas as soluções que eles oferecem. Matheus, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar esse conhecimento conosco e esperamos aí essa vida longa ao FAR, junto com a Comerca também. Um abraço.
2: Um abraço. Eu que agradeço. Agradeço também aos ouvintes, que é uma honra e um privilégio é, poder participar dessa nova temporada, desse excelente projeto que é o, é o Comercast.
0: O Brasil tem potencial para ampliar a exportação de energia limpa e renovável para países vizinhos e assim ajudar na descarbonização da matriz elétrica da América do Sul. É o que mostram os dados de levantamentos feitos pela Comissão de Integração Energética Regional, a pedido do jornal Valor Econômico. De acordo com esse levantamento, a energia gerada no Brasil poderia substituir, pelo menos em parte, a eletricidade de termoelétricas convencionais mais caras e poluentes, produzidas na Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela.
1: A Copel, companhia paranaense de energia, está trabalhando para tirar do papel o seu processo de privatização até o fim de julho. De acordo com reportagem do jornal Estado de São Paulo, as conversas com investidores locais e estrangeiros para sondar a demanda já começaram. As estimativas são de que a oferta fique entre 3 bilhões e 5 bilhões de reais. A operação tem como coordenador líder o BTG Pactual e inclui ainda bancos Bradesco, BBI, BB e Itaú BBA. Concluída a privatização da estatal elétrica, o governo do Paraná sairá do controle da empresa ao reduzir sua participação dos atuais 31% do capital total para um patamar entre 15% a 17%.
0: Um balanço feito pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mostra que, nos últimos 10 anos, os parques eólicos, as fazendas solares e as usinas hidrelétricas e a biomassa acrescentaram mais de 50 mil megawatts de potência à rede elétrica brasileira, o que equivale a mais de três usinas do tamanho de Itaipu. Ainda de acordo com a CCE, a potência adicionada ao sistema pelas eólicas, cresceu mais de sete vezes nos últimos dez anos, o que torna a segunda principal fonte de energia no Brasil. As fazendas solares, que eram inexistentes há uma década, atualmente somam cerca de 300 empreendimentos espalhados pelo país, representando quase 9 mil megawatts em capacidade instalada.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu consulta pública sobre as regras para o término de descontos nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, conhecidas pelas siglas TUSCHE e TUSD. O foco são empreendimentos de fontes hidrelétricas solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada. A consulta pública está aberta a contribuições desde o dia 16 de junho e o prazo termina em 31 de julho. Entre as principais mudanças em discussão estão o fim do desconto em caso de encerramento do prazo ou prorrogação da outorga, condições e prazos para a hidrelétrica entre 30 e 50 megawatts, além de condição e prazo para a hidrelétrica igual ou menor de 30 megawatts.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, inscreva-se em nossa newsletter semanal acessando panorama.comerc.com.br
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Energia. Até, Até a, a próxima! próxima.